0: Versprochen! Versprochen! Schönen guten Tag zum Abschnacker Nummer 31! 31! Äh, mit dabei, Jochen Stürzer, David Fülecki, äh, hey. Ma äh, Lina, Lina äh, Mumboetschan, Katrin und ich, Hugi und Jochen.
1: Und André. Und André und, und ich bin Petzold.
0: <lacht> Und die freche Katze, die immer ärgert ja. die ganze Zeit.
1: Miauts, genau. sind ja
0: doch fast alle da. Ja. Wer hätte das genau. gedacht? Bis vor 5 Minuten sah es noch so aus, als wäre ich gleich mit zwei Frauen allein. Ich war schon ganz aufgeregt, aber zum Glück sind die Jungs
1: jetzt doch da und können mir helfen. <lacht> wir sind deine Wingmen. Wir verhindern, genau. dass sie zu Kontakt hätte... mit Frauen kommen. <lacht> genau. <lacht>
0: Mit dann nicht doch noch, mal beim, beim was läuft. Das geht nicht. Ja, Huggy, du fühlst dich ja <lacht> schon viel gesünder als letzte Woche, oder?
1: Hm. Nein.
0: Ja, also... Ja, ehrlich gesagt, heute auf der Arbeit habe ich gedacht, eigentlich müsste ich zu Hause bleiben, aber... okay. Ey, einer muss ja die Kacke am Dampfen halten. Das ist ja genau. ein altes äh, Klärwerkssprichwort: Die Kacke am Dampfen <lacht> halten.
2: Ja, Und da ausgedacht. fühlst du
0: dich doch... Da fühlst du dich doch auch motiviert, wieder Daily-Videos zu machen, oder? Nee, ich bin zu krank, nee. Ich, kann nicht <lacht> nicht. ich, kann denken, ich wusste, dass du es auf die Krankheit schiebst. <lacht> okay, das wollte ich hören. Ja, also das Ding ist, pass auf, Leute. Nee, verrate ich nicht. Ja? Ich sag nichts. Nicht im Podcast. Okay ich fühle okay. äh, mich in eine Hülle mich in eine geheimnisvolle Wolke sage ich mal ja ich will, eine geheimnisvolle ich Wolke, euch, Wolke zu in, was in, in, in ein paar <lacht> das ist Geheim in ein paar Jahren da werden Leute diese Aufnahme sich anhören und werden sagen ach da ist schon das war es schon geplant da wusste er es schon. Ja, ja das, das Ding schon. ist, das Aber kann ja ich,
1: ey, alles hat... bedeuten, wenn du einfach überhaupt keine ja. Andeutung machst. Ja. Es kann auch sein, dass du in, in 20 Jahren dir einen Fuß brichst und dann sagst du, das ist das, was ich damals meinte. Ja,
0: das ist, das ist so wirkt man immer wie ein Genie. Ja. Wenn man einfach nie was erzählt. Also Jochen macht das seit Jahren schon so. Ja. Ja, ich, ich erwarte jetzt ähm, jeden Moment Besuch von, von Zaku. Kennt ihr alle, Mann? Und äh, deswegen werde ich mich auch klar, dann gleich klar. ausklingen, sobald es klingelt. Aber André... Ja? Äh, wenn Der hört ja immer unseren Podcast. Ja. Ey, hör auf! Und findest du das dann...
1: Luki, <lacht> soll okay, du sollst aufhören. <lacht> Nein, Zaku soll aufhören. Aber
0: denkst du nicht, ja. dass er dann, wenn er hört, dass du gerade Podcast aufgenommen hast und er und du soll ich hörst mal auf und Soll ich mal kurz reden lassen? Soll ich mal kurz reden lassen? Ne, Gastauftritt.
1: Ja. In seinem
0: wow. Lieblingspodcast. Ja, klar. Ja. Okay. Machen wir Ich nicht, warum du das so auch so an dich reißt. <lacht> <ist>. Warum <lacht> also, Zaku von uns fernhältst.
1: Katrin hat eine Frage für alle Hörenden. Zaku ist einer der drei Leute, die jede Folge hören. Und es hm? ist ein guter Kerl, der hat halt nur den einen großen Nachteil, der ist gleich beim André zu Besuch. Ja, sonst kann ich nichts <lacht> Schlechtes <lacht> über ihn sagen. Ich dachte nur, der Dirk hört immer alle Folgen. Ja, ne, das ist der ja, andere auch. von den dreien. Und die dritte ja, Person. Das
0: ist der andere von den drei, den André davon abhalten würde. Die dritte
1: Person, ausmacht die, ausmacht die nenne ich jetzt machen. extra nicht, weil dann nämlich von den vielen hundert anderen Hörenden jeweils ja. immer eine Person denken kann: ja, die dritte bin ich. <lacht>
0: ja wir dürfen das nicht reveal ja.
1: <lacht> nie wieder niemals wir hatten ja jetzt immer relativ viele hörende für eine Folge und das war die Damen Gambit Folge tatsächlich komisch hm. ja. oder ja. hm. sollte ja. ja, ich mal angucken? Ja. sagen wir
0: müssen jetzt alle
1: äh, äh, Thumbnails oder machen. wir machen immer was über Schach weil wir völlig Fehlverstanden haben, warum das <lacht> erfolgreich war. Und wir besprechen jetzt immer sizilianische so Eröffnung und irgendeine so Rorade. Und es wird so ein richtiger Schachpodcast. Mhm. Nicht mehr der Buffy-Podcast oder irgendein so ein mhm. Quatsch. Braucht keiner. Mir ist in Bezug
0: zum Damengame Bild was Merkwürdiges an mir selbst aufgefallen. Mhm. Dass du. Ich habe was. Nein. Mir ist auch mal was, was an mir aufgefallen. Äh, ich habe Merkwürdiges in meinen Alltag integriert. Aha. Also So in meinen Art Sprachgebrauch. Drogen nehmen? Nee, das ist nicht Schach, es ist was, was, nee, das war vorher schon. Da haust
1: jemandem ein Brett auf da den Kopf die. und sagst Schach?
0: Ich habe zumindest schon ausprobiert, jetzt Schach zu lernen mit Drogen zusammen. Ich habe okay. nicht verstanden, wie das funktioniert. <lacht> also. Ich fange immer nur an zu masturbieren, wenn ich die Drogen das Komisch. Aber ich sag mal so: jedem das Seine. Ne? Jeder muss das machen, was er gut kann. Genau. Handarbeit. Nein, äh, ich musste irgendwann lachen. Es gibt so ein altes ein Meme, oder das ist, glaube ich, ein Wein. Kennt ihr noch? Also nicht Wein zum Trinken, sondern ja, diese das, Seite, das die Format Wein
1: oder so ja. einst Ja, Wenn man ganz traurig ist, muss man weinen. Ja. <lacht> genau.
0: Und da gab es ein Video, wo so ein Typ sitzt halt irgendwo und irgendjemand läuft so zufällig vorbei und sagt irgendwie, ja, ich kann nicht glauben, dass Katrin das getan hat. Also nicht jetzt unsere Katrin, aber als ja. Beispiel.
1: Und dann dreht er das
0: Handy so zu sich. Nee, und es ist irgendwie so, wow, das ist ja wirklich unglaublich. Und er dreht das Handy zu sich und sagt, ja, wow, es ist wirklich unglaublich. Und also wiederholt das so, als ob er dazugehören würde zum Gespräch, obwohl es nicht stimmt. Und der Witz war, so war das bei damen game immer wenn irgendwas passiert ist, wie, Dame auf E4. Oh, Dame auf E4. Und jetzt habe ich angefangen das zu, auch immer zu machen, wenn irgendjemand irgendwas sagt, die ich nicht kenne, der nur irgendwie an mir vorbeiläuft. bin ich so ganz hat. begeistert und tue so, als ob ich wüsste, worum es geht.
3: Hast du schon aufs Maul gekriegt deswegen?
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> ich war ja auch krank, letzte Woche. Ja. Das heißt, es kann nur schlimmer werden.
1: Da wird schon Man gut darf gehen. ja auch niemanden mehr aufs Maul hauen, weil da ja das ganze Corona dran ist am Gesicht. Mhm. <lacht> mhm.
3: Mit Handschuhen jetzt aber vielleicht, wenn so kalt ist.
1: Geht es wieder.
2: Hm.
4: <lacht> oder einfach gleich in die Weichteile.
1: Bei uns fällt hm. übrigens leider Weihnachten aus, Andreas. Hast du es mitbekommen? Unser Bundesland, oh nein, nein. Da, da wird leider, wir dürfen leider keine Familie oder sowas besuchen.
0: Mhm. Dann streamen wir halt.
1: Musst du deinen Sohn dann auch vor die Tür setzen? Ja, <lacht> weil der ist dann zu viel im Haushalt. Genau. <lacht> ja. Nicht mehr als zwei Personen. Genau. Hätte sich mal eher überlegen müssen, in welcher genau. Jahreszeit er geboren wird. Nee, aber echt jetzt? Ist bei euch kein Weihnachten möglich? Eigentlich nicht. Nee, also wir haben jetzt auch schon angefangen, Sachen abzusagen. Wir hatten so, so wirklich nur eine ganz kleinen Runde was geplant, weil wir... Also so und ich, wir waren jetzt jahrelang so gestresst, weil meine Eltern hm. sind geschieden... Dann kam jetzt mal ein paar Jahre lang Sus familie auf die Idee, ah, komm, lasst uns mal so wie früher Familien Weihnachten feiern. Dann gibt es aber noch in Sus Familie mindestens vier, fünf Geburtstagsfeiern, so rund um Weihnachten. Mein Opa mhm. hat am 27.12. Geburtstag und so weiter und so fort. Und wir waren dann wirklich manchmal so sieben Tage am Stück, jeden Tag bei zwei verschiedenen Veranstaltungen. Und wir haben immer gesagt, wenn wir mal unser Baby haben, dann soll die zu uns kommen, wenn den was an unserer Gesellschaft liegt, weil wir werden dann nicht so wie früher immer überall rumfahren. Aber jetzt hat sich das eh erledigt, weil mhm. theoretisch wir dürften noch einen anderen Haushalt einladen. Also wir könnten jetzt zum Beispiel meine Schwiegereltern einladen. Das war Oder oh, ich kann vorbeikommen. Du ja genau, du könntest <lacht> vorbeikommen. Aber was zum Beispiel nicht mal geht, und das war eigentlich so das Minimum, dass man die Schwiegereltern einlädt und meine Eltern. Und dann so ein Großeltern... Weihnachtsessen mhm. macht. Das sind aber dann schon vier Haushalte, weil ja meine Eltern geschieden sind. Und zwei sind nur möglich. Das heißt, ich könnte nicht mal nur mit meinen beiden Eltern... Die verstehen sich ja wieder trotz der Scheidung. Also man könnte die beiden... Können die nicht einfach wieder zusammen. Ja, genau. Stimmt, ja, muss ich mal morgen wie fragen. Wie so ein corona weihnachtsbunde äh, mhm. Und ich könnte ja nicht mal die beiden Eltern zusammen einladen. Selbst das wäre schon regelwidrig. Krass. Aber ich weiß nicht, ob wir uns heftig. irgendwie draußen treffen dürften und dann so mit viel Abstand. Ich werfe dann immer so äh. ein paar Pellkartoffeln durch die Gegend. <lacht> <lacht> bei uns ist es
2: immer noch so, dass äh, zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten.
4: Noch. Echt? Aus beliebig vielen?
2: Ja.
0: Aber Jochen, ich habe auch heute in der Bildzeitung gelesen, Tübingen, Deutschlands Vorzeigestadt.
2: Mhm. Ja, das meinen die halt.
1: <lacht> ich, <lacht> bin ja, Nein, ich bin kein Typing-Fan. Aber da. das Erzgebirge war auch mal ein Vorzeigelandkreis bis vor ziemlich genau einem Monat. <lacht> und dann aber in der Bildzeitung stand Jochen
0: Störzer. Typing <lacht> sehr gut.
1: Lügenpresse.
0: <lacht> ja, das kippt jetzt halt alles. Silvester ist ja wohl auch nicht. Wir wollten ja eigentlich geile Bumsparty machen, also ihr ja. alle und ich. Aber es wird ja wahrscheinlich nichts.
2: Nee, da wird wahrscheinlich komplett Lockdown kommen. Ja. Hier in
3: Ludwigshafen ist jetzt auch ähm, Ausgangssperre ab, ich weiß nicht, 22 Uhr oder so.
2: Mhm. Mhm.
3: Das finde ich auch schon ganz schön. Ja, weil Corona ist nachher. Unangenehm, aktiv. hört sich das an.
0: Ja, ach naja. Ehrlich gesagt, mir ist egal alles. Ich nehme einfach. Ich kann auch alleine Spaß haben. Mhm. Mit mir selbst.
3: Das ist für mich so bisschen Blöd, die, weil ja Pias, Hat Corona jetzt davon. Pias Papa wohnt in Ludwigshafen und wenn der da mal abends auf sie aufpassen muss, dann kann er da nicht mehr so lange und macht sich dann jetzt immer noch früher vom Acker. Aber
4: man darf doch für Kinderbetreuung darf man auch nachher noch raus. Also ja. zumindest in Bayern auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie in Ludwigsburg dann anders ist. Ludwigshafen. Ja, ich Ludwigshafen. weiß noch nicht, wie es ganz
3: genau ist. Ich habe mich jetzt noch nicht so im Detail mit, mit okay. befasst. Muss ich mal gucken.
4: Ich finde es halt irgendwie schwierig, weil jetzt hier in Bayern zum Beispiel, da ist auch ab morgen ähm, in, in Landkreisen, wo der Inzidenzwert über 200 ist, ähm, mhm. Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, außer dass du mit dem Hund rausgehen darfst und sowas. Oder auf die Arbeit fahren darfst. Ähm, aber wenn ich jetzt an Weihnachten zum Beispiel zu meiner Familie fahre, die wohnt ja in Niedersachsen. So, und nach welchen Regeln muss ich da jetzt gehen?
1: Na, nach allen. <lacht> nach den coolen Niedersachsen. Also, ja, wenn, wenn du da dann halt deine, deine Leute triffst, dann gilt das halt dort, aber zum Beispiel in Sachsen ist es gerade schon wieder so streng, wir dürfen ja wieder, wie es schon im April oder Ende März war, gar nicht mehr so weit von, von unserem Heimatsitz weg. Das heißt, mhm. auf der Fahrt dahin wäre auch durch das Bundesland Sachsen schon dann der Fall, dass es äh, halt eine Straftat wäre wenn man angehalten mhm. und überprüft wird. Hm. Tja, Krass. aber ich weiß auch nicht, wie es gerade wo ist. Ich finde es nur gut, ehrlich gesagt, dass es halt jetzt mal in Sachsen wieder strenger wird. Ich weiß nicht, was hier jetzt mhm. passiert ist in der kurzen Zeit. Ich selber krieg's ja nicht mit. Ich bin ja abgeschottet durch das Kind. Also wir haben auch praktisch keine echten sozialen Kontakte so und ich. Wir treffen halt eigentlich nur sowas wie Kinderärzte, Frauenärzte. Ne? Und wir kriegen halt nur mit, dass anscheinend das ganze Bundesland in Flammen steht. Mhm. Komischerweise Brandherd beim André Diers in der Wohnung innen drin, der jetzt ja schon wieder <lacht> den Zaku
2: genau, da hat und mit dem corona austauscht, Was
1: absolut nicht die Idee war von dem Virus. Zweites Ischke. Genau. <lacht> Ischke ist nämlich der Kosename für in Italien.
2: Ja.
1: <lacht> naja, gut. Soll sich der Zaku dann mal anhören, was wir hier über ihn erzählen. Der wird sich ärgern. Dann haben wir nur noch zwei Stammhörende. Ja, also ich finde es halt nur schade, dass zum Beispiel mein Opa, der jetzt ja wieder, wie gesagt, am 27. Geburtstag hat, dass wir offiziell eigentlich nicht mal zu meinem Opa dürften. Und mein Opa war wirklich jemand, der die ganze Zeit über total aufgepasst hat wegen Corona, weil er ja natürlich mit... Äh, knapp 88 Risikogruppe ist und, und der muss jetzt trotzdem drunter leiden, dass halt die ganzen Leute solche Vollidioten sind.
3: Ach
4: Mann Ja, so, so geht es mir halt auch mit meinem Opa, weil das wird bei, bei meinem Opa auch ohne Corona vermutlich das letzte Weihnachten sein.
2: Mhm. Und
4: da, ich weiß nicht, da muss man doch irgendwie, also wir finden da schon eine Lösung, so ist es nicht, aber es ist schon... Traurig, wenn man sieht, dass es das einfach nur wegen dieser ganzen Drecksquerdenker ist, die da halt meinen, sie müssten sich nicht an die Regeln halten und die werden in ihrer Freiheit beschnitten, weil sie sich irgendwie ein Stück Stoff ins Gesicht halten müssen. Da mm. könnte ich mich jedes, jedes Mal drüber aufregen, aber es bringt halt ja, auch. Es ist halt echt die mehr.
1: Frage, ob es hm. das jetzt wert war, ob man das, was völlig mhm. aushaltbar gewesen wäre. Einen Einkaufswagen mit in den Edikarein nehmen, sich ein bisschen Stoff vor die Fresse, vor die hässliche Affenfresse halten. Das ist alles aushaltbar. Was finde ich aber nicht aushaltbar ist, ist, wenn man potenzielle letzte Geburtstag oder weihnachtsfeiern mit seinem Opa jetzt deswegen nicht haben kann. Und das ist echt, das also das, oh Gott, das ist so, so scheißdumm alles. Und ich würde gerne irgendjemand so... Ins Gesicht die Meinung sagen, aber ich kenne die Menschen alle persönlich nicht. Ich habe halt das Gefühl, die Leute, die ich. Ja, geh doch mal auf eine Küche. Ja, eben. Die Leute, die ich kenne, die scheinen alle normal zu sein. Deswegen verwundert mich das ja auch so, dass es so krass Es wäre halt jetzt auch interessant, wenn der Philipp da wäre, weil der Philipp ist ja aus dem, dem Landkreis, der jetzt auch so der Allerschlimmste in ganz Deutschland ist, wo er ja jetzt auch äh, rumging, aufgrund von, ich glaube, so einer Frontalsendung im Fernsehen. Ich weiß nicht genau. Ich habe es nur so ein bisschen über Hashtags, über Twitter mitverfolgt. dass es halt. Eine sehr eindeutige Korrelation gibt zwischen Hotspot der Querdenker- und Verschwörungsbewegung und aktueller Corona-Hotspot. Hm, komisch. Und ich habe mich nämlich noch vor, vor zwei, drei Wochen, als Hugi, als bei dir noch diese ganze Attila Hildmann-Shitstorm-Nummer war, habe ich mich mit, mit Leuten, die hm. dich abgehatet haben, online noch gestritten, weil die meinten, es gibt keine nachweisbare Korrelation. Ja, es gibt keine nachweisbare Korrelation, weil es nämlich nach wissenschaftlichen Statuten erstmal überprüft werden muss. Und du kannst nicht fünf Minuten nach Ende der Demo schon dich als Wissenschaftler hinstellen und sagen: Ja, äh, 300 Neuinfektionen, sondern du musst das natürlich auswerten und Zwei so weiter. Zwei Wochen
0: Inkubationszeit. Genau. Und Du musst es erstmal auswerten und es dauert. Genau. Ja. Und,
1: und jetzt ist natürlich das, ist das Offensichtliche wenig. genauso gekommen. Hm, wer hätte es gedacht? <lacht> Ach man, es ist anstrengend. Ganz anstrengendes Jahr, was das anbelangt. Mich würde das Corona gar nicht mal so, so krass stören. Also man kriegt das ja irgendwie hin. Aber ich ärgere mich, dass die Menschen sich schon wieder von ihrer dümmsten Seite zeigen. Ist mal froh. Bei mir,
3: hm. mir ist das leider mittlerweile in der Familie angekommen. Und zwar sehr, sehr, sehr nah. Also
1: diese Einstellung, und, diese Querdenker-Einstellung. Ja,
3: die Querdenkerei. Ja,
1: oh je. Und hm. in so einem
3: ganz schlimmen Ausmaß. Und oh, das macht mich so unglaublich wütend. Am Anfang dachte ich noch, ja, es geht es geht vorbei und da kann man, kann man drüber reden, aber es ist so ein riesiger Scheiß, das, den dem man sich da anhören muss. Also ich, ich kann, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, es ist so ein unglaublicher Quatsch, was ich dann jetzt an so WhatsApp-Nachrichten und Zeug kriege. Oh ja. man, man, man kann nicht darauf antworten, weil es ist, oh, ich habe wirklich keine Worte dafür, es ist so dumm, aber wenn es halt jemand in der Familie ist, der dann da ganz, ganz nah oh, Umkreis ja. ist, ich will nicht sagen, wer es ist. Und du kannst den dann nicht blocken. Ich bin wirklich kurz davor. Aber man weiß nicht, was man, man da grad, noch machen soll.
0: Ich ja? Ja weiß, dass also ich habe kein Treffen mit der Familie, aber ich habe letztens mit meiner Mutti geschnackt. Und da ist wo was in der, also bei meinen ähm, Tanten Onkels, da haben sich wo welche getrennt, wie hm. sich anhörte. Aber man, man wusste nicht so genau, warum eigentlich. Das hat, sie hat das nur mal so erfahren. Man erfährt ja jetzt nichts mehr. Und äh, jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir das gerade auf, dass da nämlich auch schon so Tendenzen waren von der Person. Hm. Und ich frage mich, ob das vielleicht der Grund ist, dass da jemand die Reißleine gezogen hat.
4: Ja, kann ich verstehen. Hm. Das kann ich hm. mir auch vorstellen. Tatsächlich habe ich das Gleiche bei mir und ich habe mit der Person jetzt in meiner Familie gebrochen. Ich möchte damit keinen mm. Kontakt mehr haben.
1: Ja, wir hatten das ja schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen und wir hatten, da, also es war ja wirklich für unsere Verhältnisse ein erstaunlich tiefschürfender Dialog, den wir da geführt hatten. Und nicht nur Dialog, es waren ja mehrere Leute und da gab es ja leider auch glaube ich, bei so ziemlich allen von uns schon irgendwelche solche Kontakte, wo man jetzt überlegen muss, wie handelt man das? Und man kann ja immer sagen, ja, es ist ja feige, wenn man sich da nicht mal der Konfrontation stellt, aber es ist halt auch echt schwer, wenn es halt deine Lieben sind, deine Familie und so weiter. Ich habe auch kein Problem, mich da auf Twitter in so eine Diskussion mal reinzustürzen, aber wenn dann jemand in der Familie ankommt, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ein paar Leute in einem Teil der Familie, wo ich mir leider ziemlich sicher bin, ohne auch nur ansatzweise was drüber zu wissen, ich bin mir leider ziemlich sicher, dass es in so eine Richtung gehen würde, wenn ich das Thema ansprechen würde. Und da habe ich echt seit Corona überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Einfach nur, weil ich zu so Schrödingers Katze mäßig, eben weil ich das erwarte. Und ich möchte lieber nicht, dass hm. diese Box geöffnet wird und da liegt da eine tote Katze drin. Und bei mir in der Familie ist es zum Glück bisher hm, okay, aber wir haben von den wenigen Kontakten, ne, eine Person, ich möchte es auch nicht nennen, wer es ist, aber halt jemand, den wir dann doch häufiger treffen, ähm, aber keine Verwandtschaft oder so, wo halt auch solche Sprüche ständig kommen und du bist an die Person aber gebunden und du weißt, ich kann jetzt mit der Person nicht brechen. Es gibt da halt eine, eine relevante Verbindung. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und das D das lähmt mich. Zu. Nee, es ist nicht zu, aber ja, wir haben ja gerade, wie gesagt, wir haben echt wenig Kontakt. Es sind so maximal fünf Leute, die wir noch halbwegs regelmäßig treffen. Und eine von diesen Personen, an die sind wir halt, wie gesagt, noch gebunden. Es ist nicht mehr lang, aber noch sind wir an die gebunden. Und da habe ich halt Schiss davor. Also ich, ich möchte dann auch nicht, dass, wenn man die Person mal trifft, dann kommt so ein Spruch, ich möchte gar nicht diesen Dialog suchen. Das ist sinnlos. Und das ist halt aber leider immer das Problem mit solchen das haben wir auch schon zigfach beredet, wenn du irgendwie mit, mit rechtsgerichteten Leuten quatscht. Leider, die Querdenker sind ja angeblich nicht mal nur rechts. Wobei ich habe für mich jetzt die letzten Wochen immer so diesen, diesen Standardspruch, den sage ich aber nutze so, äh, wie nennt man einen Linken, der auf eine Querdenker-Demo geht? Not genau. So. <lacht> Gibt es das schon? Weil ich dachte, ich hätte
2: mir das ausgedacht. <lacht>
1: Nö, aber es war naheliegend. Ja, jetzt. genau. Ja, das, ich weiß, das darf man nicht sagen. Ja, da gibt ewig lange Diskussionen, aber... Hm. Ach ja, ach,
0: das hatte ich nach, dem, nach der letzten Comics gegen Rechtsaktion. Da musste ich dann so ganz vielen Leuten meinen Comic erklären, weil ich ja sowas hatte wie... Ja. Das, das war ja mein Comic war, da sind halt Leute, ein Impfgegner, ein, äh, ein Querdenker noch irgendwas und dann waren die halt auf der Demo und alles voller Nazis. Und die Moral von der Geschichte, hinter jeder dummen Idee findest du irgendwo, finden da sind dann auf einmal die Nazis da und dann bist du mit denen zusammen. Aber ganz äh, ja, ganz viele natürlich das geleugnet und sich da auch angegriffen gefühlt und ich habe heute auch wieder einen Bericht darüber im Radio gehört. Das ist halt, in, dass diese Querdenkergruppe sich auch doll spaltet, weil halt viele sagen, die sind ja keine Nazis, weil es jetzt gerade darum geht, der Verfassungsschutz mm -hmm. guckt da jetzt gerade drauf. Und das Ding ist halt so, ja, es radikalisiert sich aber auch immer mehr. Ja. Das heißt jetzt so ein paar Leute, die vielleicht wirklich nicht recht sind, die gehen wahrscheinlich da auch raus mittlerweile aus der
1: Gruppe. Aber es sind halt immer noch doch sehr viele Leute. <lacht> Überraschung. Ja, aber das ist halt leider immer das Ding, irgendwann spaltet sich. Das hatten wir bei Pegida, das haben wir aktuell auch wieder bei der AfD. Aber das sind halt immer noch so viele, dass so eine Spaltung ja. dieser Bewegung halt nicht wirklich wehtut. tut. Die Frage ist halt, was passiert jetzt auf lange Sicht mit den Querdenkern? Gehen die denn auch wieder zu einem Großteil über in sowas wie Pegida, wenn dann, weiß ich, wenn wir nächstes Jahr anfangen? 2021 bestenfalls die Härtenimmunität haben durch die Impfung, brauchen ja nur etwa 60%, so viele nicht Idioten sollten wir noch auf die Reihe bekommen, zusammenzusammeln. Was passiert <lacht> dann mit den Querdenkern, wenn die nichts mehr zu tun haben? brennt die dann wieder irgendwelche Asylantenheimer ich das darf mir alles nicht sagen, weil das ist jetzt ja so viel komplexer, bla bla bla. Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> man braucht doch nur irgendwo Anschluss. Aber wahrscheinlich ja. Ja, wahrscheinlich dann schon, ja.
3: Also in meinem Fall war es so, ich finde es wirklich schockierend, dass gerade jemand, ähm, den ich für halbwegs intelligent gehalten habe, dann in sowas reinfallen kann und wenn der anfängt darüber zu reden, diese Person, ist das, als wür würde die Person sich verwandeln in irgendwie eine andere Person und da kommt nur noch Müll aus dem Mund raus, also das mhm. ist so unglaublich,
1: mhm.
3: ich, ich verstehe es wirklich ja. überhaupt nicht, ich war... Ja
4: kann ich so gut nachvollziehen, aber lustigerweise oder eben traurigerweise war genau das Bild, was du gezeichnet hast, Hugi, der Auslöser dafür, dass ich dann mit der Person gebrochen habe, bei mir.
0: Oh. Ja, weil, weil ich hatte die das gesagt hat, das wenn aber nicht schön gezeichnet und da hast du ja gesagt, genau. Jetzt
4: genau, nee, ich hatte das auf Instagram ja auch in der Story geshared, und äh, weil ich es halt gut fand, weil kann ich so unterschreiben. Mhm. Ähm, und dann hat die Person sich drauf gemeldet. Und ich hatte, also ich habe mir das schon lange halt immer angeguckt, weil das Problem ist, solche Leute, die schreien dann ja im, förmlich im Internet immer und, und posten immer wieder was. Ich hatte es eine Zeit lang auf Facebook zum Beispiel versucht und dass, dass ich da halt immer mal wieder irgendwie so normalen Kram einfach poste von wegen, hey, Nazis sind scheiße, Punkt. <lacht> ähm, und und das, das bringt aber nichts. Da kannst du nicht gegen schreien, das bringt nichts. Und... Ähm, ich hatte mir das dann eine Zeit lang, eine Zeit lang angeschaut, immer, habe da aber nicht drauf geantwortet, weil was soll man dann auf sowas sagen? Also, du kannst mit solchen Leuten nicht mehr diskutieren, das geht einfach nicht. Ähm, und dann hat die Person mir irgendwelche aus, aus irgendwel, also irgendwelche Daten aus irgendwelchen Quellen geschickt, die überhaupt nicht richtig belegt waren oder sonst was <lacht> und dann halt nochmal irgendwie so eine art doku von wegen: Das ist Arte, das ist ja gut. Das hat so überhaupt gar nichts zu bedeuten. Es war halt alles so ein Schwurbelmist, einfach, was man alles kennt. Und ähm, auch zu deiner Zeichnung, Hugi, hat er dann gesagt: So, ja, das, äh, wie war der Wortlaut? Ähm, das kann ja so gar nicht stimmen und so, warum nicht? Also war, also, es ja. ist so dumm und. und dann, dann habe ich mir einen ellenlangen Monolog anhören müssen, was das halt irgendwie, also dass uns die Freiheit geraubt wird, ich würde schon sehen. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ach komm, ey, lava du dein Zeug, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ja, das war es ist halt ganz, so traurig.
0: Ganz schlimm, dieses, dieses so Umdrehen. So dieses äh, Alle Leute, die jetzt dass normal sich wie normale Menschen benehmen und bei einer Pandemie halt sich an so gewisse Regeln halten, das sind ja die Leute, die früher bei den Nazis nichts gegen die Nazis gesagt mhm. hätten und deswegen den Nationalsozialismus überhaupt erst ermöglicht haben. Also dieses völlige so falsch Denken und ganz, also wo man halt denkt, Hä? Haben die sich das schon mal selber angehört, was die da erzählen? Also, ja, ja was willst, was will man dagegen sagen? Da ja. kannst du ja gar nichts gegen argumentieren, weil du willst ja. einfach nur so...
1: Uh. Das hat aber ja, das, ja, das auch so, so, das so das letzte Woche, den oder? Den oder. oder äh, mit dieser Anne-Frank-Nummer, als dann halt auch so, so, solche Querdenker ja. sich mit ja. Anne-Frank verglichen hatten. Und das ist irgendwie anscheinend so das neue schicke Ding, dass die Nazis diese Sachen nehmen, die sonst immer gegen sie gerichtet werden und nehmen das jetzt als ihre eigenen Waffen, Holocaust, Hitler, Anne Frank und so weiter und das ist, das, das, das klingt als, als wäre da wieder mal irgendein irgend so Workshop-Typ für die rechte Szene da durch die ganzen <lacht> äh, Gartenkneipen gezogen und er hätte den Leuten so einen Crashkurs gegeben, wie man argumentiert, so sodass die anderen dann gleich aufgeben. So, die müssen irgendwas mit alle fragen, irgendwas mit Holocaust bringen und so weiter. Das ist alles, mhm. ja, ne, das geht ja dann auch nicht weiter argumentativ. Wenn du darauf jetzt was Vernünftiges antworten würdest, dann bist du sofort in dieser Endlosschleife. Das habe ich ja gemerkt bei diesen ganzen Attila-Hildmann-Kommentaren. Ich habe es etwa 10, 20 Mal probiert, irgendwo ein Argument aufzugreifen. Du kannst sofort perfekt alles widerlegen, was die schreiben. Sofort bist du in der Endlosschleife, weil dann sind deine Quellen Fake News und du beziehst dich auf Wikipedia und Wikipedia stimmt nicht und äh, du beziehst dich auf Politiker, aber die Politiker sind alle Reptiloiden und äh, du bist dann immer sofort beim spätestens zweiten Schritt in, in dieser Endlosschleife und dann wieder der, der Punkt, das ist Point of No Return, du kannst da niemanden mehr retten. Es gab doch neulich so eine ganz, ich glaube von Spiegel TV, so eine ganz gruselige Zusammenstellung von Clips aus verschiedenen Reportagen über Querdenker, wo du einfach nur so ein paar Extremfälle und ihre Meinung mal aneinander geschnitten hattest. Linksextrem, rechtsextrem, was weiß ich was extrem, wo du einfach nur auch nur wieder sagen kannst, egal wie moderat deine Einstellung ist und ob du vielleicht schon irgendwo den richtigen Punkt hast, von wegen Verfassungsschutz und, und Demokratie, blablabla. Bla. Aber so wie du mit, mit diesen Leuten auf die Straße gehst, bist du falsch. Dann musst du einen anderen Weg finden. Dann kannst du nicht auf eine Querdenker-Demo gehen. Und das ist halt das, die, die eine Person, wo es mir halt leid getan hat, das war auch, glaube ich, ohne einem deiner Hildmann-Videos, Huggy, die eine Person, die ohne Rechtschreibfehler verhältnismäßig vernünftig auf meine Sachen geantwortet hat und auch meinte, dass sie Fan von uns ist und jetzt enttäuscht ist, dass wir da nicht reflektiert genug mit dem Thema umgehen und ja, vielleicht, weil wir ja auch als Zeichner nicht so viel Zeit haben, uns da so, so ausführlich damit zu beschäftigen und, so. und ich dachte mir, ach, das tut mir so leid, weil die Person scheint wirklich nicht dumm zu sein, zumindest nicht auf dem Level dumm, ne? also die hat auch ganz nett mit mir geschrieben und ich dachte, ja, aber das ist die eine von 50 Personen vielleicht, die da bei so einer Querdenker-Demo ist. Und die anderen 49 Sinner sind leider aber alle Vollidioten. Und dann hilft es halt auch nichts. Es gibt bestimmt auch äh, den einschlauen Nazi, der damals zu hitler dachte, ja, so ein Nationalsozialismus, wenn du es richtig machst, hm, könnte funktionieren. Aber leider ist jetzt Deutschland voll mit judenhassenden
2: Monstern. Hm. Also jede Ideologie die stellt man sich immer ganz toll vor, aber wenn sie wenn dann auf die Praxis losgelassen wird, funktioniert es einfach nicht und das ist, wie gesagt, ich sage es ja immer wieder links wie rechts, völlig egal sobald es in, in irgendwelche Verschwörungen reingeht und sobald es einfach in, in, in irgendeine Form von Gewalt ausgeht, stimmen einfach die Argumente nicht mehr, weil du kannst argumentieren und dann kann man dagegen argumentieren dann kann man abwägen, was jetzt äh, richtiger ist und was falscher ist. Aber sobald du deine Argumente mit Gewalt versuchst durchzusetzen, bist du auf dem falschen Weg. Und dann ist völlig egal, aus welcher Richtung du kommst, was du machen willst, ist einfach immer falsch. Und ich glaube sogar, dass die diese eine, wo sich da mit Sophie Scholl verglichen hat, dass die das wirklich ernst meinen, dass die nicht da irgendwie von, von irgendwo rechts oder links da... Äh, Gehirn gewaschen worden ist, sondern dass die echt denkt, dass sie für die Freiheit kämpft und dass sie äh, was auch immer meint, was sie da alles Tolles für das Land äh, erreicht, aber das ist halt einfach... Ja, die
0: ist halt gerade gehirn gewaschen. Ja. Ich glaube, dass es da schon ja. viele gibt, die wirklich glauben, dass, das, dass die den Scheiß glauben, dass die nicht... Genau. Aber ja, einfach also da wird es halt natürlich viele geben, die wissen, das ist Bullshit, aber die reden das trotzdem den Leuten ein, dass das was Gutes ist, das Querdenken. Mhm. Und dann gibt es, wie zum Beispiel diese, die sich mit so viel Scholl verglichen hat, die glaubt das halt wirklich.
2: So. Ja, Also ich glaube halt nicht, dass jemand auf die zugegangen ist und die von irgendwas überzeugt hat, sondern dass die sich halt von irgendwo her hat sich das angelesen und hat dann halt gemeint, so, ja, das ist eine gute Sache, da bin ich voll dabei. Und dann kommt es halt zu sowas. Hm. Die steigern sich hm. dann da rein, in ja, genau. so einen
3: Wahn. Und äh, sehen dann und lesen dann wirklich nur noch das, was sie lesen wollen und dann kommt es zu so einem ganz verdrehten Bild, was man dann da im Kopf hat. Mhm.
1: Ja. Ich finde es da auch gruselig, weil Jochen meinte ja auch gerade das Thema, äh, wenn es in Gewalt ausartet, spätestens dann müsstest du ja da auch erkennen, mhm. also es ist eigentlich doch nicht das Richtige. Ja, das ist ja das perfide, was wir schon in so einem Politik-Podcast, äh, meinem früheren Abschnage bequatscht hatten, dass dieses dass das wäscht sich raus, Das ja alles, was in diese Richtung geht, also was, was ich jetzt alles ohne Nazis pauschal abstempeln würde, aber wo halt so AfD-Wähler reinfallen, Pegida, jetzt auch die Querdenker und so weiter, Verschwörungstheoretiker mhm. jeder Art, Reichsbürger, dass die ja immer weniger in dieses Gewaltbereite übergehen, sondern stattdessen immer mehr diese Opferrolle ja annehmen. Und das macht es halt immer schwieriger, das so, so klar zu labeln mit, mit Böse, weil die halt so diese ganzen Mechanismen da ruderfeuern äh, von wegen, ja, nee, wir sind hier die Opfer, ihr seid jetzt die Aggressoren. Ja, also, also wir wären jetzt schon Aggressoren, mhm. weil wir halt schlecht über die reden, weil wir argumentativ da irgendwie darüber was erzählen. Früher hättest du einfach auf die Schnauze bekommen von so einem Nazi, hättest du so einen Podcast gemacht. Wäre eine Klatze vorbeigekommen, hätte ihr auf die Schnauze gehauen, dann wäre das Thema vom Tisch. jetzt kriegst du halt einen Twitter-Shitstorm ab von vielen, vielen Betroffenen Anne Franks.
3: Hm.
1: Hm.
4: Früher das waren selbst Das Ding die ist Finanzis halt ja besser. auch
1: zum Thema
0: Gewalt, was da von denen dann viele nicht sehen, ist, dass wenn du auf so eine Querdenken-Demo gehst, keine Maske trägst ja. und dann anfängst alle Leute um dich rum anzustecken danach, ist auch Gewalt. Ja.
1: Körperverletzungen, ja. also so viele Fälle, das,
0: das ja. Ist, ja, das ist das perfide jetzt. Ne? Also, ja, früher war das besser. <lacht> naja. Da konnte man einfach <lacht> Scheiß Nazi sagen und dann war das da hat der Nazi Heil Hitler
1: Geld. zurückgerufen und dann wusste man Bescheid. Genau, und
0: dann High Five und alles ist doch
1: gut. Das ist gut. ja gleich das nächste Ding, dass viele von den Leuten per definition halt ja sowas sind, scheiß Nazi, aber das selber von sich ja nicht mal wissen. Wir reden ja nicht mal nur von ja. den Leuten, die es halt so heimlich im Keller machen, wo sie dann ihre ganzen SS-Zigarettenpackung-Sammelkarten schön auf. Listen, das sind ja wirklich Leute, die sich vielleicht für, für, für liberale weltoffene Menschen halten, die haben auch schon mal von einem Afrikaner irgendwie Weltmusik auf CD gekauft und jetzt werden die auf einmal als Nazis beschimpft und wissen vielleicht gar nicht, was los ist, aber das ist halt einfach mal per Definitionen dieses Gedankengut ist halt rechts und das ist auch rechtsradikal. Das ist halt, glaube ich, gerade auch noch schwierig, dass die Welt so verwirrend für diese Leute ist.
4: Das durfte ich mir tatsächlich auch noch anhören von der Person in meinem äh, Familienkreis. Dass wenn man diese Leute alle rechts nennt, dass man die natürlich in diese Ecke drängt und dass das dann so eine Trotzreaktion ist, wo ich mir denke, genau. nein. Also, Jetzt also erst ist, recht. ja genau. Und es ist so, so ein Schwachsinn, da können oh, da können die wieder ausflippen, aber es ist, also es ist. Man kann es einfach nicht verargumentieren. Es ist einfach. Also, es ist so dumm einfach nur. Es ist so, so absolut Grund, äh, grunddumm. Es ist. Ach, ich, ah, ich reg mich auf.
1: Ja. Ich finde es aber, auch aber, aber glücklich, dass hier in der Podcast-Gruppe oder auch in unserem Workshop-Umfeld, dass da niemand in die Richtung abgedriftet ist. Und. Wir hatten ja alle im März die gleiche Grundvoraussetzung eigentlich. Ne? Wir, wir hatten vorher alle noch nie mit einer Pandemie zu tun oder mit diesem Sonderfall. Aber wir haben das ja alle schlau und argumentativ und mit viel Glauben an die Wissenschaftler und Politiker irgendwie überstanden, ohne abzudriften. Also es, es muss ja irgendwas schon vorher in den Menschen da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wirklich jemand, der komplett nur schlau ist, wie ihr das ja auch angedeutet habt, Katrin und Marlina, dass jemand, der nur schlau ist, da halt dann noch so krass abdriften kann jetzt. Das so hat
3: aber dann auch viel mit mangelnder Medienkompetenz zu tun bei der Person. Mhm. Also das kommt ja oft auch dazu, wenn die dann ein bisschen älter mhm. sind und wissen nicht, was sie sich da angucken und woher das kommt und sehen das einfach nicht gleich, dann ja, wirkt es auf die wahrscheinlich auch ganz anders, was, was, was ist, was wir eher schlecht nachvollziehen können, weil wir halt anders auf mhm. Dinge gucken im Internet. Ah, da hm. kommt ja dann gleich ja. wieder
1: das Ding dazu, dass du diese Pandemie nimmst, um eigentlich was ganz anderes zu kommunizieren, nämlich, dass du halt auch da wieder sehr regressiv bist, dass du sehr traditionsbewusst bist, den neuen Medien nicht traust und du nimmst einfach diese wirklich gefährliche Pandemie als Vehikel, ja. um diese Meinung zu transportieren. Also das habe ich jetzt auch schon mehrfach in, in verschiedener Formen mitbekommen.
2: Das ist aber auch was, was ich schwierig finde, weil ich meine, ich arbeite mit neuen Medien, das ist mein tägliches Brot, mein Job und alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite mag ich auch Traditionen. Und das, das da kann man doch nicht einfach nur sagen, ja, das eine ist links und das andere ist rechts. Ja. Die, die Sachen stimmen schon lange nicht mehr, diese Labels. Sondern das ist einfach, ist einfach. Du bist normal oder du bist extrem. Und dann ist scheißegal, in welche Richtung du extrem bist. ist einfach scheiße, sondern seid doch mal wieder normal. Ja. Mhm. Es ist, ein, ist, ist halt einfach nicht alles... So irgendwie.
0: Medienkompetenz gehört ja auch, nicht nur neue Medien zu hinterfragen, nicht nur sowas wie Facebook und mhm. so. Du musst halt auch Zeitungssachen auch hinterfragen. Aber was, das ist also ganz vorsichtig, ne? weil das ist dann <lacht> schon wieder so das Ding, da, da schlagen dann nämlich die Querdenker voll rein in die Kerbe. Genau, Zeitung. Die lügen nämlich alle. Und ja. ja, das ist einfach so... Ja... Das, da fehlt einfach, ich weiß ich nicht, so, so einfach so, so, so eine gewisse Grundvoraussetzung. So. Ich habe das immer beschrieben, wie ich kann Nazis riechen. Egal, was ich irgendwie konsumiere. Weil die nicht duschen ne? Sei das YouTuber, also da zum Beispiel, ne? sei das irgendwelche Memes, sei das, sei das sowas wie Bildzeitung oder so, ne? Äh, oder halt auch normale Nachrichten. Oder zum Beispiel auch jetzt habe ich im PDF WDR 5 war das, da hasse ich einen von den, ähm, von den Nachrichtensprechern, weil der immer super pro AfD ist, aber so ganz perfide, der hat halt immer Politiker da und du merkst halt, dass der Grüne und Linke, aber auch manchmal auch CDU, wenn da mal so ein bisschen ein, ein, ein progressiverer CDU-Politiker mal da, zufällig da ist, die immer... Da geht er immer drauf und ist immer so, Aber naja, aber weiß ich nicht, ob ich das so und so sehen kann. Und wenn dann ein AfD-Politiker da ist, so, das ist es immer so, ach so, ach, das ist ja interessant, das ist ja interessant. Mhm. Aber das ist, das macht er irgendwie schlau. Deswegen hasse ich den einen Typ, obwohl ich <lacht> sah, insgesamt sagen würde, in der WDR 5, die sind aber ein guter Sender. So. Und ich glaube, dass manchen Leuten fehlt das einfach, dass die immer, dass die, wenn die irgendwas haben, was die, was die vertrauen, und vertrauen die dem komplett. und Ja, aber das, das kannst du halt auch nicht. Du musst das eigentlich jeden Tag musst du dich selber neu hinterfragen. Was gucke ich mhm. mir an? Was finde ich, warum gut? Sollte ich das noch weiter angucken, oder ist da, läuft da irgendwas schief? Weil das kann halt ja, passieren.
1: Man, man braucht halt gewisse Grundsätze fürs Leben, für unsere Realität, wo du einfach mal sagen kannst, als Mensch... Das ist Gesetz, das ist ein Naturgesetz, das ist äh, gesellschaftlich jetzt irgendwie genormt, so machen wir das. Und ich habe halt das Gefühl, alle, die in so eine extreme Richtung abdriften, da ist wirklich nichts mehr nach irgendwelchen Gesetzen, so wie es halt gerade passt. Es existieren mhm. keine Viren, weil die zu klein sind, man kann die nicht sehen. Wikipedia Nein. stimmt nicht, weil nur Lügner da Sachen reinschreiben die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind alle gefaked Und nur diese eine bestimmte, natürlich auch rechte Nachrichtenseite, das ist das Einzige in der ganzen Welt, was die Wahrheit verkündet. Was halt bei den Amis dann Fox News wäre. Also das ist dann das Richtige. Aber warum ist das das Richtige, wenn das andere das Falsche ist? Warum hört man genau da dann auf zu hinterfragen? Warum. Will die das sagen, nee. was man hören will. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist ganz einfach. Aber, aber, aber wie, wie kommt denn das? Also, das, das ist so, da werden sich viele Soziologen, Psychologen die nächsten Jahre viel damit beschäftigen können. Es also wäre jetzt nochmal eine coole Zeit, zurück an die Uni zu gehen. Ich wette, genau das wird jetzt in meinem Mädchen. Wissenschaftsstudiengang sehr ausführlich nur noch erörtert. Wie, wie kommt denn das? Wie kommt man in diese ganzen Blasen rein und warum nimmt man das so bereitwillig an? Klar, ich, ich könnte Gründe nennen, aber trotzdem ist es halt nochmal was anderes, ein individuelles Menschenleben sich mal ranzuziehen und das mal sich anzugucken, wie das so abdriften kann. Warum kommt dann irgendwann der Punkt, warum diese Person sagt, alle Wissenschaftler, egal was die Wissenschaft der Menschheit gebracht hat, aber jetzt sage ich alle Wissenschaftler sind alle durch die Bank weg Lügner. Nein, Ich musste mich auch mhm. schon mit Leuten unterhalten, die halt dann auch mit dem Argument dann irgendwann einfach kommen, ja, aber dein, dein Argument, Dave, ist ja, das bezieht sich ja auf Wissenschaft, aber Wissenschaft ist komplett manipuliert von mhm. versifften radikalen Mächten, und dann denke ich aber, nee, ja, aber ich, ich war ja auch in der Wissenschaft tätig. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass irgendein Reptiloid mir immer eine Pistole an den Kopf gehalten hat, dass ich irgendwelche <lacht> Forschungsergebnisse fälsch, Müsste nicht mein Wort schon reichen, um dein Argument zu entkräftigen? Nein, weil dann ist er ja automatisch mein Wort auch nichts mehr wert. Und was willst du denn da noch hm. sagen? Ich bin als Wissenschaftler höchst
2: unseriös mittlerweile. Ja, da kommt halt leider sowas zum Beispiel... Wenn man guckt, ganz einfaches Beispiel, irgendwelche pharma, pharma konzerne wo dann halt irgendwie ein Medikament entwickeln und das verkaufen sie für das 3000-fache von den Produktionskosten. Und das wird irgendwann mal aufgedeckt und wird dann gesagt: so, Ja, guckt mal, die die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Und mit jeder von so einer Nachricht äh, kratzt du an diesem Bild von äh, die Wissenschaft ist für äh, höhere Menschenziele unterwegs, sondern du baust dann halt immer dieses Narrativ auf, dass die ja nur deswegen was erfinden, um es zu verkaufen und um zu horrenden Preisen zu verkaufen. Und mhm. da bist du dann ganz schnell dabei, so, hey, ja, okay, das heißt, alle Wissenschaftler sind ja gekauft, die stecken irgendwo äh, in der Tasche von irgendwelchen äh, großen Geldmächten, keine Ahnung, ähm, die... Und das ist halt, es gibt leider Beispiele, wo das genauso passiert, wo äh, irgendwelche Ärzte dafür bezahlt werden, dass sie bei irgendwelchen Untersuchungsergebnissen mm. irgendein bestimmtes Ergebnis erzielen. Und das sind leider Fälle, die dann aufgedeckt werden und die dann groß publiziert werden. Ist auch okay, dass das so ist. Das Problem ist nur, erstmal sind das Einzelfälle, das andere ist, dass die halt ja, dass das, selbst wenn es 10% wären, was es auf gar keinen Fall ist, sind immer noch die anderen 90% die Guten, die das richtig machen und, auf, und an, denen ihrem, an denen ihre Reputation wird dann halt mit jedem einzelnen von so einer Reportage äh, gekratzt und man kriegt halt im normalen Fernsehen oder im normalen Zeitung oder im normalen Radio oder sonst irgendwas, kriegt man halt nur die Fälle mit, wo was schief läuft, die ganzen Fälle, wo was gut läuft und wo die Wissenschaft irgendwas Positives macht... die kriegt man halt nicht so dargestellt... weil das keine... keine guten Nachrichten sind, die sich verkaufen lassen... womit wir wieder dabei sind, dass die Medien... ja auch alle gekauft sind... weil die Medien müssen ja auch immer Auflage machen... das heißt, die müssen auch immer alles überdramatisieren... und immer äh, gucken... wie sie... Äh, Werbung schalten können... und wie sie möglichst viel Auflage haben... das heißt, dass die dann auch immer nur das erzählen... was die, die Leute hören wollen und ihre äh, äh, Werbekunden hören wollen und so weiter. Und dieses ganze äh, Konstrukt, was sich da dann aufbaut in den Köpfen von den Leuten, das führt dazu, dass man an nichts mehr glaubt. Alles sind gekauft, alles sind verschworen miteinander und alle lügen einen bloß noch an. Und dann ist klar, dass man nichts mehr glaubt.
3: Ja, ja das sind so, ja, so verschiedene sozialpsychologische Effekte. Ich mhm. kenne das noch aus der Pädagogik. Einmal dieser, dieser Halo-Effekt. Ähm dass man dann sich sehr stark fixiert auf solche Dinge und die dann verstärkt wahrnimmt. Mhm. Oder ähm, diesen Rosenthal-Effekt gibt es noch, dass man was ähm, unbedingt erwartet, weil man immer darüber liest und sich Dinge anguckt. Und dann dadurch, dass man das erwartet, wenn das dann eintritt, das dann auch wieder sehr viel verstärkter wahrnimmt. Ähm, ja, und ich glaube halt auch, dass die Leute das sowieso grundsätzlich unbedingt glauben wollen, weil sie dann mhm. das Gefühl haben, dass sie da was aufdecken und selber dann auch wieder wichtiger sind.
1: Ja,
0: immer ja. ja, also es darf halt auch, wenn du wenn du Sachen halt hinterfragst, ne? Gibt es aber auch Leute, die hinterfragen, dass dann genauso, dass das in ihr eigenes Weltbild dann perfekt wieder reinpasst. Genau.
3: Mhm.
4: Also das, das ist, ja. Ich muss die ganze Zeit an den Spruch denken, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ähm, ich glaube, das hat eben ganz viel auch mit der Gesellschaft oder mit den, mit den Leuten, mit denen man am meisten zu tun hat, ähm, zu tun. Dass eben solche Leute, wenn da drei von, von fünf Leuten zum Beispiel in die Richtung eben denken, dass die anderen sich da eben auch mit Gruppen, also durch Gruppenzwang sozusagen ähm, auch mit verbunden fühlen und sagen, ja, ja, ihr habt schon recht, okay, und die Leute, denen, also mit denen man am meisten zu tun hat, den glaubt man dann ja auch schon und dahinter fragt man auch ganz viel, gar nicht. Ich glaube das geht gar nicht so weit, dass die Leute sich alles in den Medien anschauen.
1: Nee, das sowieso nicht. Ja.
4: Aber mal was anderes. <lacht> ja. Und zwar? Buffy. Buffy. <lacht> ja, jetzt kommt der Buffy
2: teil. <lacht>
4: okay. Dann hebe ich mir es fürs für nächste
2: Mal nein, wir haben. Nein, es gibt
0: ja kein Buffy-Teil. und Flint ja. sind ja nicht mehr da.
4: Ach so, okay. Nee, und zwar ähm, wisst ihr ja noch, wie es vor Corona war, damals mm -mm. im Krieg. Nein, uh -oh. okay. <lacht> ähm, er hatte letztens eine ganz interessante, mh, ich will es nicht Begegnung nennen, weil es war über Instagram. Und zwar ähm, hatten wir ja schon mal das Thema Mobbing angesprochen, ja. ganz früher in einem Podcast. Und jetzt ist es mir so ergangen, dass ich ähm, tatsächlich eine ehemalige Mobberin meinerseits ähm, wiedergefunden habe über das Internet.
0: Jemanden, den du immer gemobbt hast. Mhm. Nein, andersrum.
4: <lacht> Ach so. So. Und das war tatsächlich so die eine Person, die alles ausgelöst hat damals. So. Und da war ich echt so. Kurz am Überlegen schreibe ich diese Person an. Spoiler zufällig ich habe wieder gefunden. Hm? Zufällig jetzt wiedergefunden. Ja genau ganz zufällig. Das war über ähm, jemanden mit dem, ich, mit dem ich in die Fachoberschule gegangen bin. Der hat jetzt irgendwie so, so sein Fotografie Zeug aufgezogen und ähm, das, die ersten Fotos die er gepostet hat war von ihr und ihrer Familie und sah auch alles ganz glücklich aus und so und ähm, irgendwie, hat, also ich hatte echt kurz überlegt, ob ich die Person anschreibe und dann sage, okay, hier, pass mal auf. So und so ist es damals gelaufen. Hast du da was zu, zu sagen? Mhm. Ähm, Habe ich letztendlich natürlich nicht gemacht, weil ähm, mich, also es hat mich jetzt die letzten Jahre nicht mehr so getriggert, aber es hat sich schon durch meine Kindheit, Grundschulzeit ziemlich gezogen mhm. so. Jetzt ist die Frage, ist euch schon mal sowas passiert? Und wenn ja oder auch wenn nein, ähm, würdet ihr so eine Person anschreiben oder falls ihr jemanden mal gemobbt habt ähm, oder auch unwissentlich gemobbt hat, habt, das kann ja auch sein, ähm, und ihr diese Person jetzt wiederfindet, würdet ihr euch entschuldigen? Einfach so.
0: Also ich habe immer Angst davor, dass mich irgendwann mal jemand anschreibt und sagt, du hast mich immer gemobbt und das hat mein Leben <lacht> ruiniert. Und ich weiß das gar nicht, ja. weil das für mich nicht so war. Und keine Ahnung, also wird das schon, kann schon sein irgendwie. Ich bin ja auch nicht immer super, also ich bin ja eigentlich, ich denke aber ich bin super nett, aber gerade so als assiger Teenager ja. kann das auch sein, dass ich auch ein ziemlicher Trottel oft war und vielleicht da ja jemand echt so sagt, so, ja, der, du bist da der das Schlimme gewesen. Selber von mir habe hab ich niemanden, den ich so, wo ich sagte war, den müsste ich mal anschreiben und einordnen oder dem das erzählen, also habe ich nicht so gehabt, so, dass ich viel gemobbt worden bin, sage ich mal.
1: Bei mir hat das gerade ganz viele Sachen gleichzeitig getriggert, ich muss da erstmal Ordnung reinbringen. Also ich hatte mhm. neulich sogar eine so eine Geschichte in, in diesem Christen, Junge-Christen-Podcast erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle angehört habt, aber da ging es um, um eine, die als ich da in den Konformantenunterricht kam, äh, die da ganz stark so eine Lobby gegen mich da aufgebaut hat, weil ich vom Gymnasium kam und aus einem anderen Dorf und so weiter. Und die hatten echt richtig doll versucht, mich richtig dort rauszumobben. Aber wie ich dann halt auch in der Folge erzählt habe, das hat dann so nicht geklappt, weil ich dann doch auch zu assi war und mich da zu gut da rein adaptieren konnte in dieses Milieu. Und die hat dann... Ja, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, schon fertig mit der Schule, vielleicht so zu Zivildienst sein. Die hat mich dann mal im relativ frühen Facebook angeschrieben und so wie, hey, wie geht's? Na, das war ja damals eine schöne Zeit. Ach, schade, dass man sich gar nicht mehr sieht. Und ich dachte, hä, bist du bescheuert? Du hast mich doch immer mit deinen Leuten gemobbt. Ihr wolltet mich verprügeln und alles. Was ist los? und ich habe dann, glaube ich, komplett nicht drauf reagiert, aber ähnlich wie bei Marlina, mich hat es halt auch einfach nicht mehr getriggert. Und es ist aber umso interessanter, dass gerade jetzt, wo ihr beide das erzählt habt, so ganz viele Sachen in, in meiner Erinnerung auf einmal wieder aufploppen. Und die andere Geschichte, die werde ich mal irgendwann nochmal ausführlicher in dem Japan-Podcast erzählen. Ich wollte die nämlich, glaube ich, damals der Mobbing-Folge erzählen, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft. Äh, aber unterbrecht mich, falls ich es damals doch erzählt habe, da ging es darum, dass ich in, in Japan einen alten Schulfreund besucht habe. Also Jochen war ja dabei, mhm. ähm, der weiß das eh die Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr anderen das zufällig schon mal irgendwie gehört habt. Wenn ja, dann breche ich gleich ab und verweise auf irgendeine alte Folge. Sagt das jemandem was? Ich in Japan fahre mit dem Zug irgendwie in die Mitte des Landes rein und besuche einen alten Schulkamerad, der im Nachbardorf gewohnt hat. Macht es irgendwie Klick?
0: Ja, das hast ja. du mir auf jeden Fall auch schon 20 Jahre ja. erzählt. Ich weiß nicht, ob du es im Portal hast. Das ist halt das Ding. Das das aber. ja das Das
3: Das kann sein, dass das in der Japan-Folge drin war. Aber ja, gut. also bei mir. Erzähl es einfach mal. Ich ja, es haus zusammen.
1: <lacht> ähm, der hat halt da eine Japanerin geheiratet und einen Job bei Mercedes in Japan und hat dann halt in Japan schon ein paar Jahre gewohnt. Und ich habe den besucht, als ich unter anderem mit Jochen mal in Japan war, 2015. Und da hatte ich halt das Gefühl, dass wir waren ja den ganzen Tag zusammen und der hatte da schon einen Sohn und äh, ich habe seine Frau auch kennengelernt und alles. Und wir waren noch auf einem Berg und haben da äh, Andrea Japaner kennengelernt und so weiter und waren zweimal essen, alles mögliche. Richtig äh, vollgepackter Tag. Aber immer wieder kam bei dem wie so ein Schuldgefühl hoch, äh, weil er vermutet, dass er jemanden gemobbt haben könnte, beziehungsweise er wurde sich immer sicherer der Tatsache und natürlich war das ein, ein gemeinsamer Freund von uns, um den es da ging, wo er meinte, er hat den wohl gemobbt oder wir alle haben den wohl gemobbt und ich habe da halt nie das so gesehen und habe dann auch während dieses Gesprächs mit dem Kumpel in Japan überhaupt nicht dran gedacht, ja klar, wir haben den gemobbt und ich dachte, ach nee, das war doch jetzt so in, in aller... Leihverständnis das waren halt hm. so die Regeln im Umgang mit dem Typ ja so André-mäßig ja? also es ist wirklich ein bisschen ja. ähnlich wie wir vor allem früher natürlich mit dem André umgegangen sind, wenn du irgendwie das Gefühl hast, so, das ist jetzt die Regel, man darf diese und jede Art Spruch dem André gegenüber bringen, das findet der sogar noch kultig und irgendwann merkst du, ah nee das, das ist doch nicht so gut angekommen und ich kann das ehrlich gesagt bei diesem gemeinsamen Kumpel auch nicht sagen. Es war halt immer ein guter Freund von mir und vielleicht war der Umgang mit ihm doch irgendwie für den Typ nicht gesund. Aber der hat das halt voll angenommen. Das war halt nochmal so eine so eine andere Form von, von Mobbing. Vielleicht Mobbing, wenn du jemanden in so eine Rolle drängst und der Mensch nimmt diese Rolle an, weil er dazugehören will. Und ich rede jetzt nicht davon, dass er unser Punching-Ball war und seine Rolle war, blutig zu sein am Ende des Schultags und wir prügeln auf ihn ein, das ist unsere Rolle. Sondern es ging darum, dass wir so gewisse Running-Gags hatten, Spitznamen für ihn. Das, das ist, seine Rolle in der Jahrgangsstufe war halt, der war halt so dieses immer fröhliche, kichernde Etwas. Und das war gar nicht mal negativ, was wir mit denen hatten, ja, auch wie beim Anderen. <lacht> Aber der Punkt war, und das fand ich war dann ein guter Punkt da von dem Kollegen aus Japan, vielleicht wollte der ja gar nicht immer der Fröhliche sein, vielleicht hätte der auch ganz viel auf dem Herzen gehabt oder, oder auch ganz viel Verstand, was wir gar nicht durchgelassen haben, weil da immer dieser Filter davor war, den wir alle als Jahrgangsstufe gemeinsam aufgebaut haben, das ist so ein Klassenclown-Typ. Ja, es gibt ja viele Klassenclowns immer, ich war ja auch ein Klassenclown, aber ich hatte noch mal eine andere Aura vielleicht als der. Und der hatte da wirklich komplett so seine Nische, das ist dies, dieser alberne Typ, der immer mit so einer hohen Fistelstimme redet und, und äh, komische alte Trickfilm-Catchphrases droppt und das, obwohl er dann schon im Prinzip ein erwachsener Mann war. Und long story short, vor ein paar Wochen habe ich seinen Instagram-Account mal gestorbt und habe halt festgestellt, dass der mittlerweile halt auch verheiratet ist und hat auch kurz bevor wir unseren Nachwuchs bekommen haben, ein Kind bekommen und scheint er halt wirklich komplett so ein seriöses Leben zu führen, was ja auch eher dafür spricht, dass dieses Seriöse schon immer in ihm drin war und wir haben es halt immer alle gemeinschaftlich unterdrückt. Also haben wir mit einer positiven Absicht den vielleicht doch irgendwie auf eine Art und Weise gemobbt, ohne dass wir den halt so im US-Highschool-Drama Sinne gemobbt haben. Und jetzt mache ich mir halt auch Gedanken, wie der Kumpel aus Japan. Hm, den hat jetzt aber nicht irgendwie angesprochen, angeschrieben. Nee, ähm, ich überlege auch echt, ob ich überhaupt mal nach Schulende mit dem irgendeine Form von Kontakt hatte, aber ganz ehrlich, ich würde mir auch nicht trauen, dass halt so anzusprechen, wenn es sich irgendwie nach fünf Bier so ergibt, bei einem Klassentreffen, falls es irgendwann mal wieder welche gibt, vielleicht, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass, dass er dann uns gegenüber wieder ganz schnell diese alte Rolle verfällt, ich bin da halt echt gespannt, was da mal bei einem Klassentreffen passiert, auch ob ich wieder in meine alte Rolle verfall, die ich zu Schulzeiten hatte und ich sehe mich überhaupt nicht mehr als der, der ich am Gymnasium war. Tja, komisch. Mhm. Positives Mobbing, so positiver Rassismus und so weiter, ist alles nicht mhm. gut. weiß nicht, ob da gibt es bestimmt einen besseren Namen dafür. Positives Mobbing, klingt falsch, In Oxymoron.
3: Also ich habe immer nur, ich habe nur ganz wenig Berührungspunkte mit mit dem Thema. Ich war zwar immer so ein bisschen äh, bisschen anders in der Schulzeit, weil ich immer auch das krasse Metal-Mädchen war. Aber gerade deswegen auch hatten dann auch viele immer Angst vor mir, weil ich hatte dann so eine Band und die waren alle älter und <lacht> da hätte mich dann auch keiner gemobbt. <lacht> deswegen ich bin da voll
4: raus bei dem Thema. Das ist so der Tipp für die jungen Leute heute. Leute, geht in eine Metal-Band. Ja, ich glaube, wenn du das genau.
1: heutzutage machst, dann wirst du eher gemobbt, weil es Oldschool ist. <lacht> ja.
3: Es kommt, kommt drauf an, was dann da deine Stufe für Musik he, äh, hört und wer dann da in mhm. der Mehrzahl ist und so weiter und so fort.
0: Du wirst von mhm. den anderen Metal-Hörenden dann gemobbt, weil das alles jetzt so, es äh, geht nicht mehr um Spaß, sondern nur noch, wie geil du dich mit Musik ja. auskennst. Hm. Weil das jetzt so so eine äh, Nische mittlerweile ist, dass, äh, na, egal. das ist, wie, wie egal. Es ist wie Fußballfans fans Ach. sein halt. Ja.
3: Das könnte sein, ja. Mhm. Na,
0: bei Fußball finde ich, kann ich, also ich habe das, das ist meine, eine meiner geheimen X-Men-Fähigkeiten, dass ich immer perfekt so tun kann, als ob ich Ahnung von Fußball hätte, ohne mhm. irgendwas zu wissen. <lacht> Einfach, weil ich das so oft machen muss, dass ich immer so, ja, weiß ich auch nicht, ich habe halt so drei, vier Phrasen, das reicht aber, das reicht, um so wenn du Leute dabei hast, also wenn du mehrere Leute, das geht aber nur, wenn du mehrere Leute hast, die Fußball gut finden, da kannst du dich in so ein Gespräch perfekt einklinken, so tun als ob und dann direkt wieder ausklinken.
3: Und dann ganz viel Bier trinken dabei und dann merkt das sowieso keiner mehr. Ja, <lacht>
0: auch, Kneipen auch, auch, auch so. Nur so Wissend, nickend hilft auch viel bei Fußball. Naja. Mhm. Ja, ja. Ach ja.
2: Ich hoffe ja auch, dass ich Niemand wirklich gemobbt habe. Keine Ahnung. <lacht> ich hoffe echt Kann ich
0: mir nicht vorstellen, Jochen.
2: Ja, hm. ich war schon ein Arsch ah. als Kind, aber. Jochen, <lacht> ja. ja, dunkle Vergangenheit. Ich weiß es halt nicht. Ja, und, und selber gemobbt worden, ja, auch. Ähm, aber das ist dann halt auch so, also gerade mit so Leuten, da, da ich, kann ich dann auch ganz, relativ schnell. Äh, die so für mich abkapseln und sagen so, ja gut, dann habe ich halt mit dem nichts zu tun. Und äh, ja. ist auch, also mit keinem aus der Schulzeit, aus irgendeiner Schulzeit, habe ich noch irgendeinen Kontakt, bis auf den Michel. Und der war ja nicht in meiner Klasse, sondern in Parallelklasse, deswegen, mit dem hatte ich in der Schule selber dann auch nichts zu tun. Und deswegen, ach, pff. Alles vorbei, will ich würde nichts jetzt mehr davon echt wissen. Ich
3: mal wissen, wie er, ihr aussaat in eurer Teenagerzeit. Ah, hm. da hatte ich Haare.
0: Da <lacht> hatte ich
4: ganz bunte Haare.
0: Haare bis zum Po.
4: <lacht>
0: Machen wir mal mach rein ein Bart. Bild rein ins Bild. Ansonsten ins genau Discord. wie jetzt. Es gibt. nur ein bisschen dicker und noch <lacht> kleiner. Es
1: gibt, glaube ich, fast keine Fotos von mir aus der ganzen Zeit von irgendwelchen Sportwettbewerben oder so, vielleicht mal was, ich habe ja damals viel so Fußball und Streetball und Basketball und da war man dann manchmal in der Zeitung, die Fotos waren ganz cool, aber da sieht man mich nicht wirklich drauf und ich war da immer froh, weil, weil ich mich immer ganz unangenehm da selber angucken mochte nur, also es ging gar nicht und habe mich immer, wenn irgendwie mal ein Foto gemacht wurde, so Klassenfahrtfoto oder ich mich immer irgendwo versteckt und Jetzt denke ich so, wo ich ja doch recht faltig mittlerweile bin, Ach, ich würde auch gern nochmal sehen, wie ich damals aussehe. Hm, geht nicht, ist zu lange her. Ach, ist so ähnlich wie ich jetzt, bloß halt 40 Jahre jünger.
2: Wir hatten seine Bilder bereit, dass er sie einfach posten okay. kann. Das geht doch nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich wüsste jetzt zumindest, wo ich eben hingehen kann
1: und mal fotografieren. Das mache ich dann nach dem ja. Podcast.
3: Ja, ich habe bestimmt auch noch was auf dem Rechner.
1: Jochen bezog sich gerade mit seiner Aussage darauf, dass die Marlina in unseren internen Discord-Chat ein Bild von sich mit 13 reingepostet hat. Wäre mir jetzt mhm. nur die Antwort auf Jochens Frage gekommen: Ja, wer hat jetzt so ein Bild mit von sich als 13 parat? <lacht> Leute, die sich in so gewisse Darknet-Chatrooms chat -Rooms begeben und so <lacht> <teptisch> <lacht>
2: Guck mal hier, geile 13-jährige Mädels. Ja. Aber, Aber schon Corona vorbereitet.
4: Ja, genau. Ich lief <lacht> früher schon so rum. Für, für die Zuhörenden, ich hatte mir früher immer, ich, ich fand das total cool, ich hatte so ein Totenkopf-Tuch ähm, und das habe ich mir immer über Mund und Nase gebunden, so wie man heute eben die Masken trägt. Und so bin ich immer rumgelaufen. Ich weiß nicht, Oder das war mal hier war damals.
1: Einfach im März, April erst 13.
4: Das, das kann natürlich ja. auch sein. Aber man wird es nie erfahren.
2: Das stimmt. Ich yeah. habe schon ganz graue Haare. Das muss ein altes Foto sein. Yeah.
4: Ja, das war mein Färbefehler.
2: <lacht> ich hatte lange Dann Zeit eine Klatze,
1: kann ich nur noch anmerken. Also, ich hatte wirklich richtig so abrasiert. Und das ist. Ah, du alterst auch falsch rum. Ja, genau. Ich du bist wie Benjamin Button. Ich habe das, nee, hab das umgekehrte Benjamin Button-Syndrom. Wer als Kind geboren und sterbt mal als alter Mann, aber ich habe mir das ja mhm. wegen Fußball abrasiert und das hat doch wirklich was gebracht, aber ich habe es dann irgendwann wieder wachsen lassen, weil doch in meiner Region eine Klatze ja schon ein gewisses Statement <lacht> ist, wobei mhm. ich sagen muss, ich habe das ja so Ende der 90er Jahre gemacht mit der Klatze, da hatten das ganz viele. Es gab halt erst so diesen Trend, so 97, 98, dass man ganz kurze Haare hat, aber noch wie so ein Pony. Und der dann aber richtig bis über die Augenbrauen. Hatte ich natürlich auch. Super peinlich, wenn man da doch nochmal ein Bild sehen würde heute. Und dann dachte ich, ah, scheiße auf den Pony, einfach den noch abrasieren. Und dann war halt für ein paar Jahre meine Frisur fest. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich die dann doch mal ein bisschen länger habe wachsen lassen, fanden das ein paar Mädchen besser. Dann habe ich dann nie wieder mir eine Klatze rasiert. Und bis heute denke ich mir ganz oft, ich würde so gern mal wieder einfach, so wie es der Philipp macht, weißt du, einfach nur komplett alles ab. Und das ist so befreiend, das ist so ein angenehmes Gefühl. Aber das geht
0: nicht, weil dann kann man euch nicht mehr auf den Thumbnails unterscheiden.
1: Ja, genau. Und, und äh, dann geht das wieder von vorne los. Dann werde ich ständig wieder eingeladen zu irgendwelchen AfD-Stammtischen und so weiter. Und da habe ich einfach zu vollen Terminplane. aber das ist halt einfach, wenn man das noch nie hatte, das ist total schön, wenn man da so auch den Wind spürt und die Haare werden nicht mehr nass, also ich kann das sehr empfehlen, und irgendwann mal, wenn ich weiß, ich bin mal ganz lange, ein paar Monate, bin ich nicht irgendwie verpflichtet, wo persönlich hinzugehen, glaube ich, glaub, ich würde ich das wieder machen, einfach komplett die ganze Scheiße ab. Scheiß Haare immer Stein und so ein Rotz. Keine Lust. Also wenn, dann jetzt, Steve. Sind ah, noch nee, sechs Monate bis ich, zur Buchmesse. Ich hatte alleine vorhin, vor diesem Podcast, deswegen war ich auch ein bisschen spät dran, hatte ich so ein Business-Meeting und die wollten dann teilweise mit so, dass man über die Kamera seine Affenfresse da reinhält. Ah, das ist auch komisch. Nee, 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 nee. Ich halte jetzt noch diese Scharade <lacht> eine Weile aufrecht, dass ich angeblich so eine Art Frisur habe. Ah, ich sag's euch, Leute, bald ist wieder klatzen Eva am Start. Ich freue mich. Mhm. Geil. Philipp wird sich denken, so. er, er hat wenigstens so eine Klatze aus Nut raus gemacht. So Jason Steffen-mäßig. Ich könnte, wenn ich will, alles mit meinen wunderschönen vollen Haaren machen und weiß das nicht zu schätzen. Hm.
0: Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich behaupte, ich tue jetzt einfach mal so, als ob André mich gerade angeschrieben hätte und gesagt, ich soll auf mein Handgelenk gucken und ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das stimmt nicht, <lacht> aber der Podcast ist jetzt zu Ende, das möchte ich damit Aha. sagen.
2: Gut.
3: Okay.
0: Oder nicht. Das, das war doch gut Auto. jetzt. Okay. Man mhm. muss auch mal Schluss machen. Wir müssen nämlich noch eine andere Folge aufnehmen Stimmt. Liebe Zuhörenden, ich hoffe ihr seid keine Querdenker, ich hoffe wir konnten euch rausholen äh, aus der Bubble. Äh, ich hoffe ihr wurdet nicht gemobbt. Hört auf immer Leute zu mobben. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Tschüss.